0: Mit navn det er Kasper Edehoff Hansen. Du lytter til Voddytalk, en podcast af Voddybol Danmark. Og i dag der har jeg Michael Trolle med, sportsdirektør og herrelandsholdstræner for Danmark. Og uh, Michael, uh, kigger vi lidt på, på herrelandsholdet. Der er selvfølgelig stadig et stykke tid til, men... Uh, Hvordan ser det ud lige nu, og her nu har man haft Final Four på hjemmebanen sidste år, og nu er der gået en masse tid. Hvad har man brugt den tid på?
1: Altså i princippet så følger jeg jo rigtig, rigtig meget med i voldeligeen, øh, både for herre og damer. Øh, og det er selvfølgelig fordi, at vi har <coughs> jeg har et overordnet ansvar for meget af vores elitarbejde, så, så det er vigtigt at være godt orienteret hele vejen rundt og har utrolig mange dygtige medarbejdere til også at følge alt, hvad der foregår på elitdelen i volleyball. Og jeg synes, der er en meget positiv udvikling i gang. Og jeg ved godt, at vi primært skal snakke omkring herne her. Men altså, hvis man lige tager sådan et, 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 et generelt helikopterperspektiv, kan man sige, på, på elitevolleyball i Danmark, så synes jeg, at øh, det er i hvert fald meget synligt på nuværende tidspunkt, at der er nogle ting i vores talentudvikling, som i hvert fald virker efter hensigten, kan man sige. Ikke? Vi har hold, der kvalificerer sig ind til slutrunder. Øh, jeg synes, at alle dem, der har med vores talentudvikling at gøre, både dem, der arbejder ude på talentholdene og dem, der arbejder i talentcentrene, vi har nogle rigtig, rigtig fine crews, der arbejder omkring alle uholdene. holdene altså ungdomslandsholdene, Svend og Henrik her på kontoret, og alle de andre, øh, viser, at den måde, vi gør tingene på, er i hvert fald rigtigt til at kunne skabe topspillere øh, på ungdomslandsholdsniveau. Og, øh, og det synes jeg er utroligt positivt, fordi dybest set handler det så bare om at få flere til at spille volleyball hvis man skal se det ud fra et elitært perspektiv. Altså, vi er jo vi er et volleyballforbund for alle, og synes jo, det er fedt bare, folk vil spille øh, og, og, og dyrke idrætsgrenen. Men dybest set, når man skal se det ud fra et elite-perspektiv. Så er det ret vigtigt at vide, hvor stor en kritisk masse skal du have af spillere, før du rent faktisk kan øh, lave spillere til top internationalt niveau. Og hvis man ligesom projicerer det over på herrelandsholdet, så kan man sige, at det, der var rigtig positivt sidste år, som folk måske ikke lagde så meget mærke til, det var jo, at vi rent faktisk med et, øh, et herrelandshold øh, formåede, at øh, skabe rigtig, rigtig fine resultater. Uh, nogle stiller spørgsmålstegn ved de resultaters kvaliteter. Det er faktisk ikke helt fair, fordi det var faktisk nogle virkelig dygtige hold, vi slog. Og det folk måske ikke helt kan forstå nogle gange, det er, at vi, vi kommer fra et, et, et relativt lille land med ikke så mange volleyballspillere. Og sidste år lavede vi en ret stor udskiftning i holdet. Og jeg tror, da vi spiller øh, de vigtige kampe sidste år, så spiller vi måske med en 4-5 ligaspiller inde, og, og ganske få øh, fuldtidsprofessionelle på banen. Og alligevel er vi i stand til at konkurrere med nogle af de her lande i udlandet. Og det viser jo, at vores talentudvikling fungerer. Det viser, at den øh, kan man sige, udskiftning, eller det, det øh, allerskift, der i øjeblikket er på herlandsholdet, i hvert fald øh, gør det muligt for nogle unge spillere at komme ind relativt tidligt og træde ind på den internationale scene, og rent faktisk vise, at de kan konkurrere og spille med og svinde over nogle rigtig, rigtig dygtige hold i Europa. Så, jeg, så vil jeg afslutte lige den her lille tilgang til det fra starten at Man siger, at jeg synes, at talentmassen er meget stor øh, generelt i øjeblikket, og på herresiden virkelig, virkelig stor. Øh, og mange siger, at det har du jo sagt tit, Michael, det her med, at perspektivet er godt og fremadrettet, og det ser godt ud. Og øh, dybest set også, fordi jeg er positiv af natur, og faktisk tror på, at man kan flytte Volvo-spillere ret langt, hvis man gør det på den rigtige måde. Så synes jeg, at det er lang tid siden, at vi har set en så stor gruppe af unge spillere, og det niveau, vi har i dag på herresiden. Øh, og derfor er jeg slet ikke tvivl om, at, at den gruppe på sigt vil kunne tage et yderligere spring øh, op ad ranglisterne i Europa.
0: Og kigger man så på den øh, herrelandsholdssæson, der var i, i fjor, mm. European League, man kvalder ind til Final Four, man har selvfølgelig også værtskabet og sådan nogle ting... Øh, hvis vi lige den evaluer hurtigt på det, hvor, hvor tilfreds var du? Du var lidt inde på det måske med, med ja. et par fine resultater. Men hvor Jamen, tilfreds var du med sådan sammen? Jeg var
1: utrolig tilfreds, fordi at vi... Øh, for det første er jeg meget tilfreds med, at der er så mange herrespillere, der kommitter sig til programmet. Øh, der har været meget diskussion omkring det her med programmet herrer og damer osv. Det, det, kultur, det er langt som en kulturvandring, at, at en kultur, hvor en et landshold har lyst til at dedikere sig så meget til projektet. Øh, Herlandsholdspillerne er de største sponsorer er vores landsholdsprogram. Det glemmer man lidt nogle gange, men man skal ligesom kende til regnestykket. De udsætter jo studier. Nogle gange løber de faktisk ud fra SU i nogle perioder, og, og vi kan jo ikke kompensere dem, øh, så de er faktisk ude og, kan man sige, sætte en stor del af deres livtidsindkomst. Og, og jeg har jo nogle gange været inde og kigge på, hvis de nu havde været i læger som tømmer, og var gået ud og taget en, en håndværkeuddannelse, og var startet med at arbejde, og begyndte at betale ind på en pensionsordning. <laughs> Hvordan havde det så set ud, da de blev 60, ikke? Og øh, det er ret anselligt beløb, som sådan nogle lær spiller der er med år efter år efter år, byder ind i, i tabt livstidsindkomst. Og også store personlige øh, øh, kan man sige, konsekvenser. Selvfølgelig også giver det dem en, en stor positiv øh, del på kontoen omkring oplevelsen af at spille på landsholdet. Men når du har <coughs> set busser og østeuropæiske hoteller osv., så er det jo noget andet, der skal foregå. Og der må jeg sige, at jeg er. Er utrolig, øh, øh, jeg har utrolig stor respekt for alle de spillere. Det er, jo, det er jo meget, meget, meget få spillere, som ikke stiller op hver eneste sommer og bruger meget tid på det her la landsholdsprojekt øh, med de konsekvenser, jeg lige har nævnt. Og, øh, og det er selvfølgelig også lidt et klap på skulderen til, til, til forbundet og til os, der har med holdet at gøre, Altså mange spillere gerne vil spille. Så vil der altid være nogen, der er nogle helt personlige grunde, Øh, ikke har mulighed for eller lyst til at spille. Og det er øh, altid vigtigt at finde ud af, hvorfor er det sådan. Fordi det kunne være, at man kunne lære noget af det. Og gøre noget endnu bedre, så de gerne ville være med. Og så er der også bare hen ad vejen øh, nogle meget naturlige ting, der gør, at de ikke vil være med. Men, men, men det, der skete sidste år, <coughs> var jo, at... Og dør det fuldstændig ret. Øh, første gang nogensinde, vi, kvalif vi re reelt kvalificerede os ind til Final Four. Øh, som vi spillede i Danmark. Det har vi aldrig gjort før. Og vi slog nogle nationer, som normalt er, er meget stærke. Slå Ukraine 3-0 i Ukraine, det er noget, man sjældent gør, når man er et dansk landshold. Vi, vi var også i stand til at, at vinde i Kroatien mod Kroatien. Det havde vi ikke gjort siden 2000, hvor vi vandt springkopp netop i finalen mod Kroatien i min forrige træner trænerperiode. Så øh, det var nogle meget, meget fine resultater. Øh, så ramte vi ikke Final for helt optimalt. Vi spillede også mod et Makedonien, som har en af Europas bedste højrekanter. kanter. Så hvis han spiller en god dag, lidt lige ligesom når når, når svenskerne har en lignende meget stærk spiller på den position, når man møder sådan nogle hold, og de virkelig brænder igennem med deres, deres højkant, så kan det være svært. Så derfor lykkedes det jo ikke helt i fejlen for at skabe det resultat, vi gerne ville. Men, men sæsonen set over en bred kamp var en, en meget succesfuld sæson. Men det, som jeg synes er vigtigst omkring succesen, det er jo rent faktisk at vurdere, om vi skaber noget, som folk virkelig vil komme til. Det er jo den største succes, du kan opnå, at folk vælger det til, og det affyder så nogle resultater afhængig af, hvor dygtige vi er, og hvad, hvad grundlaget øh, hos spillerne er. Og jeg synes, det der er, det, det folk måske overser en lille smule, det er det her med, at mange af disse spillere her skal jo dygtiggøre sig til et højt internationalt niveau igennem den danske voldeliga, hvor klubberne gør jo alt, hvad de kan. Men det er klart, at de har jo ikke de samme muligheder, som øh, de store internationale klubber har finansielt. Og derfor er det en, en stejlæringskurve, vi har op igennem voldeligaen, op igennem et landslorsniveau, til at kunne nå på en, på en høj hylde. Øh, og det synes jeg virkelig, at, at de viste, og var meget, meget tilfreds med vores vm hvor vi skulle spille fem hårde kampe, fem dage træk, og hvor jeg synes, holdet bare igennem alle de fem kampe faktisk, præsterede meget, meget flot, hvor vi spillede på en relativt lille gruppe af spillere. Øh, det, var, det var meget tilfreds med, det var virkelig godt gået af, af, af spillerne, mm -hmm. det synes jeg.
0: Og nu er der nogen, der tænker, hvad så med European League i år, og nu mm. var man i Final Four sidste år. Men sagen er den, Michael, vi er ikke med i European League. Der er lavet lidt, lidt om, og man har valgt at prioritere lidt anderledes også rent økonomisk. Ja.
1: Det er noget, der gør rigtig ondt, synes jeg. Og øh, noget, som jeg er utrolig ked af, at vi ikke kan. Øh, og der sidder man jo med, i forskellige positioner i forbundet. Jeg sidder jo også med ansvaret for, at, øh, at vores økonomi hænger sammen. Øh, både vores eliteøkonomi, men også i det hele taget fordi det ligesom ligger i min stilling, også med det at gøre. Folk ved måske ikke så meget om det, men vi er jo ligesom splittet lidt op med min udviklingsafdeling og en elitafdeling, men det er jo som mig, der har det ordnet økonomiske ansvar. Og det har altså vist sig, at vores likviditet i perioder med, 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 med forbundet har været under meget stort pres, fordi vi ikke har nogen stor egenkapital. Så i perioder har vi sådan meget presset på vores økonomiske flow, og det har været Det er ikke godt for os. Mm. Øh, og derfor og samtidig mistede vi et, et stort tilskud fra Danmarks ID's forbund som har lagt deres støttepolitik om. Øh, og det gjorde altså, at vi skulle ud og finde relativt store øh, besparelser i 2018. Og derfor var det ikke muligt at deltage i European League. Og der er jo ingen ude i Europa, der forstår det, fordi de har jo set et Danmark, som har klaret sig godt ved EM i 13. De har set et Danmark, som konstant har gået frem efterfølgende. Ikke eksplos eksplosivt frem, men stadigvæk frem. Vi har lige hostet Final for og vi har klaret os rigtig godt. Jeg siger, hvad, hvad pokker sker der i Danmark? Hvorfor I ikke med? Og det er jo tilbage til den gamle historie om, at, at, at Danmark jo ikke forstår øh, vigtigheden af, at vi er repræsentativt øh, deltagende i alle de store idrætsgræne i Danmark, og der skal selvfølgelig skabes en, et støttestruktur og et finansielt grundlag for det. Og det har øh, hverken Danmarks idersforbund eller Team Danmark jo hverken forståelse for eller fantasi til at forstå, og det er et kæmpe problem. Og dybest set vil jeg påstå det, fordi de ikke forstår vigtigheden af, repræsentativ idræt, internationalt. Og de forstår ikke vigtigheden af, at forbundet som os er støttet, øh, således at vi kan deltage i det her. Og det, gør, det, der gør ekstra ondt på mig, det er, at jeg ser jo mine kollegaer i andre lande, der er med i European League, mm. fordi de rent faktisk er støttet mm. gennem statsmidler. Altså for deres Team Danmark, eller deres Danmarks ITS Forbund. Øh, det er ikke ikke sponsorstøttet. Øh, det er øh, på andre grundlag. Og, øh, og jeg ved, hvor meget det betyder for spillernes muligheder for at komme til udlandet, hvor meget det betyder for øh, øh, vores egen udvikling af landsholdet generelt set. Mm. Øh, og øh, derfor er det jo en, en rigtig skidt ting, at vi mm. ikke er med.
0: Og lige præcis det der med, med spillerne, Michael, for øh, du var selv inde på det her med, at de har committed sig til, til det her projekt, ja. og European League har jo ligesom været en del af, af landsholdssæsonen mm. i, i nogle år efterhånden. Deres reaktion på det her med, at man ikke er med i European League som, som på mange måder, måske er et højdepunkt for dem i, i mm. deres sæson. Hvordan har, har den reaktion været?
1: Jamen, jeg tror, spillerne ville... Altså, for spillerne er man jo tit ambivalent omkring det, for det er også en meget stor belastning. Så tit, så, så tænker man måske, det var ærgerligt. Øh, det, var, det ville være en rigtig, rigtig god ting, men så er der nogle ting i mit liv, der bliver lidt nemmere. Og derfor er det vigtigt, at vi også har føretrånden på, når vi ligesom trækker det her, fordi... Så, så skaber vi platformen for spillerne, og så siger spillerne, okay, det vil vi godt være med i, og så ofrer man sig i den periode, som ikke altid ligger super godt, fordi det er i maj, juni måned. Og det er ikke altid godt for dem, der rent faktisk er studerende i Danmark. Øh, til gengæld er det optimalt for de professionelle, der kommer hjem, fordi de kan så være med i den periode. Øh, det er faktisk en periode, hvor de ellers ikke har så mange aktiviteter, og de skal holde sig i gang, plus de skal gøre deres egen værdi større til, til den efterfølgende sæson, fordi de vil gerne ud have bedre kontrakter. Så, øh, så det er meget individuelt, hvordan man ser på det. Øh, og øh, vi prøver jo at vende det positivt til at sige, okay, så har vi en periode i år, hvor vi må se, hvad vi kan gøre i maj, juni, måned. Det kunne jo være, at vi kunne lave, og det er det, jeg ved at tage temperaturen lidt på i øjeblikket, lave en lidt bredere try-out, lave nogle ting der, øh, så vi får set nogle spillere lidt bedre an, og måske får, får nogle af de unge til at have en mulighed for at vise sig lidt bedre frem. Men det er ikke noget, vi... Du må tage mig på ordet omkring, for det er ikke noget, vi har planlagt endnu. Men ellers så bliver det jo sådan, at vi går all in fra midten af juli måned op gennem EM-kvalifikationen, som så ligger i august. Så der bliver jo et okay program der, og så ved vi jo, at vi har, kommer til at have et intensivt program omkring julen øh, til næste år, hvor der ligger de afsluttende kvalkampe. Så det er jo ikke sådan, at programmet på den måde bliver dårligt. Og fremadrettet bliver det jo meget sjovere at være landsholdsspillere, fordi vi kommer til at spille i tættere... Uh, slots vil man kalde det et godt dansk mm. udtryk. Ikke? Men altså, landsholdsperioderne vil være splittet op i dybest set nogle sommerperioder, og så vil der længe nogle perioder omkring årsskiftet. Og, og derfor vil der være en bedre kontinuitet. Så det skal nok blive okay. Men vi, men vi kommer til, det vil være forventeligt, og vi vil være overrasket over, hvis ikke herrelandsholdet kommer til at tage et lille bitte, bitte smule dyk på det her. Og derfor vil vores EM-kvalifikation blive vanskeliggjort, gjort, at vi ikke spiller European League. Og øh, kigger vi lidt, det, ja, det er det. Jamen, det er helt okay.
0: EM-kvalifikationen, forestående. Ja, forestående og forestående. Der er lang tid til sommer, mm -hmm. men, men kigger vi lidt frem mod den. Og, øh, og lodtrækningen Michael. Vi er kommet i en pulje med, med to andre hold. Det vil sige, vi er en træholdspulje mm -hmm. med øh, Rumænien
1: og Finland. Mm. Den lodtrækning, hvad siger du til den? Jeg siger, at jeg synes snart, vi skal skifte træner, Fordi vi skal have en med bedre held. <laughs> <laughs> uh, jeg vil have Ulrik Vilbæk-heldet, som jeg plejer at sige. Uh, fordi... Øh, jeg er simpelthen ikke, øh, hvis det er mig, der er skyld i det her, så er jeg i hvert fald ikke heldig nok. Øh, det kan også godt lyde, lyde som en, en dårlig undskyldning, men altså faktum er, at jeg blev virkelig rasende, da jeg så det. Det var jo, jeg har været en af dem, og det ved folk ikke så meget om. Jeg har været en af dem, der har været fortæller for det EM øh, øh, med flere antal hold i slutrunden i, øh, i mange, mange år. Og øh, øh, jeg har altid synes at vi skulle gå op på 24 hold til en EM-slutrunde og var en af forgangspersonerne for, at vi fik indskrevet det i de to øh, præsidenters valgkamp, da der var e valg til CV's øh, bestyrelse her, altså præsidentvalg til CV her for, for et par år siden. Og Det vil sige, at det kom ind på det tidspunkt, og der var lagt op til, at der skulle være øh, seks puljer af fire hold. Således at, at øh, det er lidt tricky. Folk skal jo forstå, at nogle hold er faktisk forkvalificeret fra det sidste hjem. Så, så det er ikke sådan, at man spiller seks puljer og fire hold, så er der 24 hold, så tænker man, så skal alle jo med til EM, det skal de ikke. Det ville have været sådan, at hvis man havde haft seks puljer og fire hold, så var alle etter og toer jo gået videre. Mm. Øh, og de ville så blevet parret med de forkvalificerede fra det sidste EM, og så havde man haft totalt set 24 hold. Øh, pludselig, så blev det lavet om, og man lavede pludselig syv puljer, øh, og det betød, at nogle af puljerne blev træholdspuljer. Så lavede man et system, hvor man deler holdene efter, ind efter det, der hedder serpentinen-systemet. Det betyder, at man henover en slange øh, fordeler de første syv hold øh, i den øverste del af serpentinen, og så kommer de næste syv hold, og der, dem, der er syv, og de bliver så i pulje med otte, og seks med ni, og så, frem, så fremdeles. Og da man kommer hen og rammer os, så er vi lige præcis øh, røget ned omkring en ranking, hvor vi rammer sit 1 fra den øverste række, det vil sige finderne, som var rødt ud, Øh, lige akkurat hvor råd uden for det der forkvalifikationsfelt. Fordi de ikke klarede sig godt her sidste gang, de spillede, men alle vil vide, at Finland jo er et normale top 8-hold i Europa. Så, så de var lige råd med ind i kvalen, og de var ikke forkvalificerede, og så rammer vi dem. Og så den næste del af slangen, der bøjer rundt nedenunder, der får man altså det hold, der ligger lige bag os i ranking, og det er Rumænien. Og alle vil vide, at Rumænien er jo rent faktisk ret god hold nation. Og så får vi ikke noget hold ind. Og det betyder, at vi nu har tre hold, hvor der er et, der er meget, meget stærkt, og så to hold, Danmark og Romanien, som formodentlig vil spille lige med hinanden. Og der vil risikere at tage point fra hinanden. Og det vil sige, at vores chance for at blive bedste toer, sammenlignet med alle de andre toer, for det er ikke sådan, man får, det er ikke sådan, man får lov at spille playoff mod de andre toer. Man bliver bare sammenlignet med dem, og i de andre, de andre toer, de vil have nogle ret svage træer, og nogle vildt svage fire, og, og fireholdene i de puljer, der, der renser man så for deres resultater, så mm. det de får ikke så stor indflydelse. Men bare det, at du har et svagt træerhold, mm. altså alle, alle de toer, der ligger helt inde i den anden ende slangen her, de vil få nogle meget svage træer, som de vil, vil øh, slå meget stort, mm. og så vil de blive bedst placerede toer, Og vi skal være blandt de fem bedste af toerne ud af syv mm. for at komme til hjem så det, det ser svært ud. Ja, vi, skal, vi, vi, vi er nødt til at slå rumænen meget stort. Mm. Fordi finderne kommer ikke til at smide noget. Øh, fordi de vil vide, at hvis de bliver etter, så ryger de afsted. Ikke? Mm. Og, 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 og normalt er finderne jo stærkere end os. Og de spiller også, finderne spiller jo også den nye FUB turnering Godt nok ikke det øverste niveau, men det næste øverste niveau. Ikke? Øh, så øh, de, er, de er stærkere, når vi rammer dem i, øh, i
0: august. Og en afgørende kamp, det er faktisk allerede fra start af. Ja. Nu er der lang tid til, men den 15. Ja. Ja. august i Rumænien.
1: Ja, ja, så starter vi ude, ikke? Ja. Det er altså også bare <laughs> et padlock. Så starter vi ude i Rumænien, ikke? Og der kommer de med med og tården, ikke? Og det vil sige, altså vi kan jo, altså, være meget uheldige, at hvis vi tager den, og så har vi Finland på hjemmebane øh, et par dage senere, ikke? Hvis vi tager de to, så er vi jo dybest set over and out. Øh, øh, og, og sådan er det. Altså, der kommer det hjem kvæl om to år igen, og så er vi selvfølgelig klar der. Men, men, men det er helt håbløst. Og det er håbløst, og øh, be, jeg beklager sgu på sportens vegne. Mm. Det bliver simpelthen nødt til, at ja. et internationalt forbund tager en så håbløst beslutning. Fordi når du så har spillet der, øh, så skal vi vente på nogle af fireholdspuljerne. De skal jo spille og så osv. Og det sker først hen i januar, over nogle forskellige datoer. Og der kan man komme i den situation, at man spiller og måske ligger på anden pladsen i sin pulje, og så går der fire dage, før de andre puljer er spillet færdige. og der er jo ingen, der kan nå at følge med i, hvad kom Danmark med, eller ej, og ja, og måske om fire dage, hvis de der to hold gør et eller andet over i pulje C og pulje F, eller jeg ved ikke, hvad det er, så, 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 så det bliver noget gøjel og det er simpelthen en fuldstændig håbløs politisk Og det værste var jo, fordi jeg håber ikke, det her det bliver oversat til til serbisk, så, <laughs> så skal min, vi have min, nogle af... Min gode ven, Alexander Boricic, som jeg faktisk har det utroligt godt med, han overrulede jo faktisk helt personligt øh, indstillingen for det, der hedder Sports Organizing Commission, som havde foreslået, at man havde lavet noget playoff først, og så havde spillet tiapuljer, ikke? Så sagde han, det synes jeg ikke var nogen god idé. Og så bestemte han bare, at der skulle være anderledes. Så det er, det er noget gøjle, altså. Men øh, det kræver mange podcast fra nu af og fremad, for at folk overhovedet kan forstå, hvad det er, det handler om, og det viser at det ikke er det rigtige.
0: Og vi håber at det ikke, det bliver oversat til Serbien, så skal vi skal være i gang nogle skudsikre råd og nogle mørkningsskader og alt muligt herinde, ja,
1: er. det er fuldstændig rigtigt. Men, men
0: kigger vi lidt på, på de hjemkamp, vi har. Vi har Finland på hjemmebane selvfølgelig, og Rumænien, det er så den sidste kamp,
1: Rumænien mm. på hjemmelavet. Ja. Det kan godt gå hen og blive en gyser. Ja, det kan det gøre. Og der er vi så også helt derhen, hvor vi kan begynde at regne på nogle ting. Ikke? Og det kan godt være sådan en kamp, hvor hvis man vinder den 3-0 eller 3, 1 tager man en chance. Ikke? Men, men som du selv siger, det, det, det skal helst være sådan, at vi kommer lidt godt ud af det i den første kamp mod Rumænien, som så ligger i august. For du jo godt forestille dig, at vi tæver, alle tager til Finland. Det tror jeg kommer til at ske. Ikke? Og så hvis Rumænien vinder over også i august, og vi vinder over Rumænien i januar, så har man taget point fra hinanden, og så kommer hverken Rumænien eller Danmark videre. Ikke? Så, øh, men, men, men jeg vil så sige, at at, det, at der er 24 hold med til det, er en fantastisk udvikling. Øh, vi har også nogle forhandlinger kørende i øjeblikket med Team Danmark omkring, hvor skal man rent faktisk ligge. Vi er ikke helt enige med dem i, hvor man skal ligge. De vil gerne have, at man skal være oppe omkring top 12 i Europa for at kunne få Team Danmarks støtte. Mm. Altså vise, at man kan nå det op. Og det synes vi er et ret hårdt cut. Fordi hvis du sammenligner med andre idrætsgren, så er det helt urimeligt. Altså andre idrætsgren har jo slet, slet ikke den konkurrence, vi har. Uh, så det, uh, det bliver sådan lidt frem og tilbage i forhold til uh, diskussionerne med dem om det. Samtidig har vi nogle gode forhandlinger med Danmarks Idagsforbund om at få lavet et program, så vi kan kvale ind fremadrettet. Og derfor snakker jeg jo også, når jeg snakker med nogle af drengene om det her, så siger man, okay, vi har måske lige den der i år, hvor vi, hvor vi lige neddrosler lidt, men, men drømmen er jo fremadrettet, at vi skal op og være med de her steder. Så er der mange, der politisk siger, ja men det er rigtigt at satse så vildt? Og, og, altså, skal vi ikke gøre noget andet? Videre, hvor jeg prøver at ligesom få folk til at forstå, at vi satser jo ikke. Altså det her, det er verdens, en af verdens aller, allerstørste iderskren. Vi befinder os i Europa, som er en af de stærkeste kontinenter i verden. Vi har nogle landshold, og specielt drengene lige i øjeblikket, som rent faktisk kan være med på et af de meget, meget, meget fine niveauer i europæisk volleyball. Det må vi da være fantastisk stolte af med det udgangspunkt, vi har. Og det er jo fuldstændig uforståeligt, at vi ikke kan få en statsstøtte for det første, både til volleyballdelen her, men også, som vi diskuterer nogle gange også med, med, med beachvolleyball, at vi får støtte til de ting, så vi kan sikre, at vi kan fastholde den position. Og der er vores store drøm jo fremadrettet at få vores nationale elitetræningscenter etableret og have en hal, som vi har kontinueret, og lave alle de her vidunderlige ting. Og i det øjeblik, vi får det op at køre, så skal vi ikke have ret meget mere talentmasse end det, vi har nu. Måske engang mere end det, vi har nu. Så er vi med til de der slutrunder hver eneste gang. Så vi skal sgu bare lige have den hjælp, vi har viden, vi har kvalitet i det, vi laver. Vi har nogle super, super gode mentalitet blandt spillerne, mm. øh, som vil ofre alt. Så er det jo pinligt, at land som Danmark rent faktisk ikke vil være med til at gøre det muligt. Det giver jo ingen mening. Men, øh, men så, har vi så, så er vi så, bare, så er vi sådan, okay, hvis de ikke vil, så må vi fame vise dem alligevel, at vi kan. Ikke? Mm. Og så prøver vi jo at gøre nogle af de der ting der, der næsten er det umuligt kunst. Ikke? Men det lykkes før. Så lad os nu se. Og ambitionen er selvfølgelig at komme til EM. Altså det er, det er da vores drøm og vores ambitioner, og det er det, der inspirerer os, og det er det, vi forsøger at ramme. Men, øh, men, øh, men det er også vigtigt, i respekt for spillerne, at vide, hvad, hvad, hvad det er for slags præstationer, mm. der, der skal skabes for noget, der, at nå det. Finland og Rumænien, det er altså ikke bare nogen, man lige overhaler. Men ambitionen, hedder, den hedder EM. EM-kval, og det har den altid været, og det har også været fint nok, fordi øh, selv top 16 i Europa, mm. hvis du rammer turneringen rigtigt, mm. så, så kan du gøre det, ikke? Mm. Øh, og jeg er slet, slet ikke i tvivl om nu, det er jo ikke sikkert, at det er mig, der har med det hold at, at gøre nu fremad og så videre. Øh, som det ser ud nu, så, så, så tager jeg holdet over den her kvalifikation i hvert fald nu. Øh, grundet, at det er det bedste for os, øh, både som forbund og jeg tror også forholdet faktisk. Øh, men på sigt, så kan jeg ikke se, at det her hold her, med alt det talent, der er ikke skulle, og med de nye grænser for EM, kvalen kan man sige, på de, mm. på de 24 hold, skulle være permanent deltager i slutrunden og fremadrettet. Øh, det, det har jeg meget, meget, meget stor tro på, at vi kan. Mm. En stor ambition, det kræver også
0: en, en stor opbakning på, på hjemmebane. Ja. kig jo lidt på fodbold, jamen, så er parken jo, mm. kan man sige, en fantastisk kulisse for den, mm. og det er en fast base, og så er man selvfølgelig også lidt rundt i landet til venskabskampe og spiller i Brøndby og ja, ja. Aalborg og lidt forskellige steder. men hensyn til hjemmebane for, for det danske herlandshold, i forbindelse med den her em kval, Hvor langt er
1: man i den proces at vælge en hjemmebane? Ja, man kan sige, at der er rigtig, rigtig mange steder, vi kan spille. Der er gode steder at spille, Men det man jo skal forstå, øh, det er, at der stilles nogle ret sådan, stringente krav til, hvor man kan spille. Det er egentlig meget forståeligt, hvis man er ude at se herrevole i i dag på, på højt niveau. Så kan man se, hvor, hvor, hvor vanvittigt spillet det har udviklet sig over bare de sidste 10 år i power. Så der skal være et stort rum at spille i skal være meget lys. Øh, der skal være stor bevægelsesfrihed. Og derfor er det jo ikke alle haller, vi kan spille i. Øh, men der er mange halder, hvor, hvor vi godt kan spille. Og heldigvis er der også mange steder, man gerne vil have landsholdet ud. Og mange kommuner, der gerne vil, vil, vil være med. Vi prøver så lidt at... Jeg vil ikke sige, at lade det gå på skift, men finde steder, hvor det giver god mening at være det her år. Ikke? Og... Øh, og der er jo kommet gode arenaer rundt omkring. Vi har jo gode arenaer liggende i Jylland, hvor vi spillede. Vi spillede øh, fint, meget fin kvalifikation i Sønderborg for ikke så lang tid, siden vi har spillet i Ambrorsgårdhallen. Slagelse har været godt. ikke. Vi har i gamle dage, kan man sige, spillet rigtig gode landskampe uden Siddershal. Øh, Over i Aarhus er det fint i energiarena. Arena. Oppe i Kaspranda Arena er det også meget fint. Så der er gode haller rundt omkring. Og så har vi jo været en del også i den nye Gentofte Sportspark, som jo er en af de bedste volleyballhalder, vi faktisk har nu i Danmark som virkelig opfylder kan man sige, de internationale betingelser. Så der er mange steder at vælge, og det vi selvfølgelig forsøger, det er et, at, 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 at vælge steder, hvor vi dels kan have en god national opbakning, hvor der kommer folk og, og holder med landsholdet, og, fordi det betyder meget på hjemmebane, og vi synes, vi har haft rigtig god opbakning de sidste par år. Også i forbindelse med hjem var det helt fantastisk i 2013, og, og derfor kigger vi dels på det, men vi er også nødt til at kigge på det økonomiske aspekt, Altså, kan vi få nogle kommuner til at gå ind og hjælpe os øh, finansielt, hvis vi kommer og spiller der? Ikke? Og det, vi, der er vi i gang med at undersøge forskellige steder nu. Og harmonika, øh, det kommer til at ende på, at vi, at vi i august øh, spiller i en del af landet, og i januar i en anden del af landet. Øh, det, det tror jeg. Øh, og det, kunne være, det, det er også godt for voldeligt, hvis vi, hvis vi kan ende med at gøre det. Men altså, det hele skal jo hænge sammen, kan man sige. Og det handler desværre oftest om økonomiske ressourcer den sidste ende.
0: Men der bliver arbejdet benhårdt på at
1: finde ja par ja, gode det bliver, ja, 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 det bliver uh, super fedt. Altså, mm. det, skal, det skal nok blive godt. Mm. Det, det er jo sådan noget, vi kan efter EM. Altså, der har vi nogle folk, som er fremraven Så mm. det, er ikke? Du er selv en del af det med voldetivet Kasper, og altså, okay. der findes ikke nogen bedre kortmanager end Henrik Petersen i hele verden, tror jeg. Mm. Altså, han er fantastisk til det. Det skulle lige være PV. Mm. <laughs> der, der, der er tæt på at være på samme niveau som lavet EM, ikke? Og, og Svend Brix, og, altså de der folk, som jeg har til at mig, de, de laver arrangementer, hvor, øh, hvor vi altid får fuldstændig top rankings. Mm. Æ, så, så arrangementerne skal nok blive gode. Det, der er vigtigt, det er at få lavet det sted, hvor folk kommer ud. Og at vi også får flyttet en lille smule på vores volleyballkultur. Mm. Altså vi er jo sådan meget volley-nørdet-agtige, ikke? Når vi ser volleyball, og sidder der og knipser lidt ligesom i billiard nærmest, hvis der sker noget fantastisk. Vi skal jo lave en, vi skal jo lave en, 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 en bedre og en bredere volleyballkultur. Og det skal landsholdet også være med til at løse. Ikke? Blive mere, mere Danmarks voldelige landshold. Mm. Eller mere volleyball, sportens voldelige landshold, end at man ser det som noget lukket, inviteret. Og det er drengene skulle helt med på, og jeg også. Men det er jo det er også et spørgsmål om, om ressourcer, og hvordan får man skabt den platform. Mm. Det tror jeg er ret vigtigt fremadrettet, at vi får lagt endnu mere fokus på det. Det er noget, vi ikke har været så gode til, måske. Okay.
0: Vi snakker lidt omkring, du fortsætter som, som halvlandsholdstræner. Mm. Hvordan ser det ud med, med, med staben, du hedder Christian Knudsen med mm. for første gang sidste år?
1: Øh, fortsætter han, og, og hvordan ser det ud med, med staben? Det, det håber jeg jo, at vi. <coughs> altså, der er en, der er en, det har været ret vigtigt med kontinuiteten øh, i det her projekt. Øh, hvis man rejser med landshold, vil man vide, at det betyder alt, at en stab fungerer godt. Men det er jo det samme som med, med holdet som sådan. Øh, og, og jeg vil sige, vi at jeg har været utrolig heldig, da jeg, da jeg kom tilbage og havde med holdet at gøre efter EM. For Fred havde jo bygget en, en gruppe af fantastiske mennesker. Og nogle af dem blev der, og nogle blev skiftet ud. Øh, vores scout Francesco Aleni for eksempel har jo været med lige siden. Og stadigvæk vores hovedscout, på trods af han er en af de allermest eftertragtede scouts i verden. Jeg tror faktisk, vi muligvis får lidt problemer med at have i august. Fordi efter at vi havde haft ham ind over European League sidste år, så blev han faktisk headhunted til at være scout øh, sammen med en posttræner, han har arbejdet sammen med tidligere for det kinesiske landshold. Og lige efter der kvalificerede de sig til VM. Og VM ligger lige i det, i den periode også. Og det ville vi aldrig drømme om at tage fra Francesco og komme til det EM med Kina. Øh, VM. Så lige, eller VM, ja. <laughs> med Kina. Uh, så lige præcis der kan der blive noget med kontinuiteten, men vi har mange andre dygtige skavt til Liga også, der kan hjælpe. Så det, ikke, det, det skal vi nok klare med, at Francesco er, er second to på den plads. Uh, og så håber jeg, at de øvrige vi har haft med inden har lyst til at, at være med stadigvæk. Og du spørger ind til Christian, og, og Christian var en kæmpe hjælper for ind sidste år. Delt fordi at han kender mig og har været med på hele rejsen siden, vi tog ham, siden han var 18 år og startede på, på det landshold jeg trænede dengang. Så Christian og jeg er meget tætte, og, øh, men han er også utrolig god til at konfrontere og at tage kampene med mig også. Og det har jeg virkelig brug for. Altså jeg har virkelig brug for nogen, som ikke bare siger, øh, øh, klapper hælene sammen og siger, at det er også rigtigt, mig. Og han har haft så mange utrolig dygtige trænere, og, og, og jeg kan rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Men jeg har også behov for hele tiden at blive udfordret og stimuleret og, 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 og ændre syn på nogle ting. Og, og, og der skal laves nye sæsoner hele tiden, hvis vi skal, hvis vi skal følge med de andre. Og der var Christian, der kom Christian ind med utrolig mange gode ting fra hans meget, meget lange og gloværdige professionelle karriere. Og jeg var i tvivl, hvordan ville, hvordan ville den transition blive med Christian fra spiller til, til, til coach? Fordi Christian kunne godt som spiller nogle gange blive lidt indebrændt og og jeg synes, var ikke tilfreds med sig selv, og de andre, og det blev sådan, livet blev meget kompliceret på banen nogle gange, det har vi gribt meget af. Og der kom man ind med en fuldstændig anden energi. Og Christian Typen, der været direkte ind på banen, og tager fat i folk, og hiver i dem, og retter på dem, og sætter deres arme rigtigt, og, og går til dem, ikke? Så han fik jo en, en autoritet i truppen meget, meget, meget hurtigt. Han har et stort, stort talent øh, for at arbejde med spillere i hallen. Han er en, 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 en teknisk vidunder, at præsentere for en spiller, fordi han gør så mange ting teknisk rigtigt. Og fordi vi lærer så meget ved at se ting, så er han fantastisk. Og jeg er 58. Der er jo grænser for, hvad jeg kan løbe rundt og vise folk efterhånden. Øh, jeg vil gerne, men jeg tror ikke, det ser sådan helt optimalt ud. Det gik sgu bedre, da jeg var 27 og startede i olde ikke? Øh, direkte fra at være landsforsanfører. Det, det har nok set bedre ud på det tidspunkt. Øh, så derfor har han været meget stor hjælp. Og så det sker meget, meget positivt for Christian. Det er så, han bor jo Kanden og afsluttede sin sæson i kan. Men der blev han faktisk øh, øh, rekrutteret til at være assistenttræner på Le Canet, som jo er Cannes damerhold. Øh, som jo, kan har et hold centralt i Cannes, og så har de lidt uden for Cannes, men i kanten af Cannes by har de det hold, der leder Le Canet, som er det, er Og det har han jo arbejdet med nu. Og for at kunne det, og jeg har faktisk lige snakket med ham her, for ikke så længe siden har jeg skrevet med ham, fordi han er, han er på uddannelse nu her, fordi for at kunne arbejde i Frankrig som coach og head coach, hvis han skal det senere, så skal han igennem den franske træneruddannelse. Så den er han ved at tage nu, og så kan han få licens i Frankrig. Så kan han faktisk leve ret godt at være coach i Frankrig, fordi han er så dygtig. Og så er mit håb jo, at han kan blive ved at arbejde med os. Og så må vi se, på sigt kan det være, at Christian kan blive dygtig nok til at, øh, at tage afholdet. Det har vi snakket lidt med ham om. Det, det betyder ikke, at, man, at der ikke var andre, der kunne det, og så kan han fortsætte som assistenttræner. Det er ikke sådan, at det har man besluttet sig for. Men, 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 men han har et, et meget, meget stort talent, øh, som hvis du har spurgt mig, mens han var spiller, mm. jeg sagde, det er mere usikker på. Øh, han har været i alle krogere internationale volleyball, det, det, det er hans hud, og øh, det er en kæmpe fordel for ham. Og utrolig vældigt, øh, kan jeg mærke blandt spillerne. Øh, men, men ikke på en måde, så det bliver kammerateri på nogen måde. Mm. Så det er jo altså det, der er svært, kan man sige, en ja, balancegang. Ikke? Og, ja, ja. og lige præcis det, at vi ikke spiller i European League, det er faktisk en fordel for Christian. Mm. Fordi øh, den franske liga tror jeg ikke er færdig på det tidspunkt. Sådan helt. Så øh, Og han har måske også lidt behov for, fordi sådan en sæson er benhård at være klubcoach. Det er to gange om dagen i rigtig, rigtig mange måneder. Og mm. ude af, sted hver weekend og nogle gange hver onsdag også. De har spillet Champions League også. Øh, så han har nok behov for lidt luft til sin familie lige der. Så jeg tror, at vi, hvis Christian er med, så får vi en, en, en knusen øh, i midten af juli, som er fuldstændig klar. Ja. Æ, og det håber jeg meget på. Så øh, han, han var rigtig vigtig sidste år. Og det var Peter Borlund og Svend og alle de andre også, men de var sådan primært med på turene. Det var, det var Christian og mig, der stod i maskinrummet hver dag øh, ude her i Brøndby i hallen. Ikke? Øh, og så de andre, der jo støttede op omkring det og og for hvem, øh, altså hvis vi ikke havde haft det team, så, så kan man slet ikke det her. Det er jo, altså det er 24-7, virkelig 24-7, når man er afsted. Og man er fuldstændig mørbanke, når man kommer tilbage. Det er 16 timer i døgnet, hvor du bruger hele tiden. For der kører hele tiden sådan et kæmpe alert-niveau ind i hovedet på. Hvad fæn kan vi ikke lide? Altså, hvis vi spiller 300 bolde i en kamp, ikke? så er det jo nogle gange 7-8 bolde, der skiller. Og jagten på de der 7-8 bolde, altså hvor fan hænger de der lavt hængende frugter? Kan vi lige finde dem? Og hvordan finder man dem? Det er jo det, der er magien mm. i at coache de der hold der. Det er der, og mulighederne er der jo. Mm. Det er også derfor, man er ved at brænde fuldstændig sammen nogle gange til træning, når man spiller ikke lige når en bold eller står lidt fejlplaceret så ved ah, det er bare træning, ikke? Ja, men altså, vi træner, som vi spiller. Øh og det er nok det, der stadigvæk gør nogle af os. Vi synes, det er rimelig fedt at være en del af. Selvom tit, når man starter en sæson, så tænker man, okay, kan, nu, kan man nu tage endnu en? ikke, mm. Men så er det ligesom om, lige snart man får træningsdragten på, og går over dørtasken til Anja Andersen-hallen dernede, så er ligesom om, at de der otte måneder, man ikke har været sammen, de er sådan bare væk. Mm. Æ, og så er vi i gang igen. Ikke? Og mm. så prøver vi at få det så godt som muligt på godt og rundt. Og så er der mm. problemer og ballade og øh, konflikter, og vi løser det, og... Alle de der ting, der nu er et hold, ikke? Mm. Og, og så står man derinde, og når det så lykkes, så du vinder nogle af de der fede kampe, så er det jo så er det, det hele værd. Altså. Mm.
0: Det lyder, som om staben den er intakt med hensyn til
1: spillertruppen nu her, Michael. Nu der ja, er der lang tid til, at det, det, eller er det super her. Det
0: bliver ja. Hvordan sådan, din, din umiddelbare fornemmelse af det?
1: Jeg har, den, jeg har jo lidt den politik, at jeg ønsker ikke at sende signaler alt for tidligt. Øh, det, det, nogle gange kan det være det aller, aller dårligste tidspunkt at ringe på lige nu, og spørge en professionel, har løst lyst til at spille på landsholdet, fordi det er nu de er de fuldstændig trætte af det. De trænger bare til ferie. Så kommer de hen i slutspillet nu, og, og så bliver det lidt mere spændende for dem. Og, og, og det hjælper dem igennem den der lange sæson. Så i virkeligheden skal man mere give nogle rammer på nuværende tidspunkt. Nogle få e-mails, der fortæller, sådan her er det. Det er mere noget med sådan noget med, at de ved, at okay, skal de overhovedet holde sommerferie, og hvis de kommer på landsholdet, mm. <laughs> hvornår skal den sommerferie så ligge? Så kan alle ligesom lægge det der. Og så senere hen, så udtager vi jo så. Og det, man egentlig gør, det er, at man kontakter spillerne for at høre, om de kan spille på landsholdet. Og der plejer vi ligesom at dele det op imellem dem, der kan kommitte sig, og så dem, der siger, at jeg vil gerne gå til landshold. Plejer vi sådan lidt sjovt at sige, man kan ikke gå til landshold. Det er ikke sådan noget med, at jeg kommer to-tre gange om ugen, og jeg kan spille nogle kampe og jeg kan et eller andet. Man skal kommitte sig øh, relativt meget. Vi har haft nogle enkelte situationer med nogle spillere, som i perioder kom ind sent, set for simpelthen havde, nogle meget favorable ordninger. Da han spillede, hvor han, hvor han kom ind sent i nogle perioder, så spiller han nogle kampe, og så var han ude igen. Øh, øh, men det, der, skal du have været, der skal du have været med meget længe, ikke? Øh, og du skal have lagt alle dine træningstimer for at kunne få sådanne ordninger. Ellers så er du med, og så skal der være noget meget, meget afgørende, der gør, at du ikke kan spille en kamp. Altså, det kan være noget med en meget afgørende eksamen, så ekskluderer vi jo ikke en land, der spiller på grund af det. Så sørger vi for, at de får taget den eksamen, og så spiller vi igennem det program alligevel. Det bliver vi nødt til. Øh. Og så får man lavet en, en sortering af spillerne imellem dem, der virkelig vil med sig, og så dem, der ikke rigtig kan. Og der foregår også meget en sondering hos spillerne af cost-benefit i det her. Altså, øh, hvad bliver min rolle? Så, så, så det er rigtig vigtigt for mig, at jeg får en snak eller en indikation om, at din rolle bliver cirka sådan her. Fordi ellers så kan man ikke se mening med at deltage. Og det er ikke noget at gøre med, at man skal garantere spilletid og sådan nogle ting, men det er jo selvfølgelig en hver spiller, der skal være meget motiveret, skal kunne se en mening i, hvorfor jeg er med i det her projekt. Mm. Og det vil de som regel rigtig, rigtig, rigtig gerne mange af dem. Grunden til, at jeg ikke melder så meget ud på nuværende tidspunkt, det er, at vi er i den der meget interessante situation, at der sker mange ret store forflytninger i øjeblikket. Der er nogle spillere, som, som vi godt kunne kalde landsholdsspillere, øh, fordi at, at, at de har været på landsholdet, og de har, og de har været og så osv. Men der kommer et, et, et kæmpe spændende felt nu af nogle af de her spillere, som er uh, born kids volley players, vil vi kalde dem. De er ikke born digital, men, men de er født med volleyballbolde i hænderne stort set, siden de var meget, meget, meget unge. Og de er vanvittigt dygtige. Uh, de første af de kategorier ligger omkring 3-4 år nu. Men dem, der kommer ned en 17, 18, 19 år, 20 år nu, er jo virkelig, virkelig været en del af vores, det meget, meget succesfulde talentudviklingsprojekt, kommer op på a og mellem 50 og 60 ungdomslandsholdskampe. De ved fuldstændig, hvad det handler om. De spillere er meget spændende. Og der ønsker jeg jo ikke på nuværende tidspunkt ligesom at eliminere nogen. Jeg vil meget, meget gerne have en relativt stor bred trakt. Det synes jeg, de fortjener. Det har de også niveau til. Og derfor bliver det faktisk ret svært hold at få udtaget i år. Øh, fordi at der er mange spillere, der byder sig til, øh, og, øh, og der er mange af de spillere, der har været med, som stadigvæk er rigtig dygtige. Nogle af dem er, har været langtidsskadet, kommer måske tilbage. Øh, så det bliver, jeg synes, det bliver et meget spændende felt. Øh, meget svært at øh, få udtaget. Og derfor skal vi finde en eller anden mulighed for, at, at gøre det muligt for folk stadigvæk at være med og arbejde sådan på den langsigtede udvikling, og så sige, at vi skal altså også bare være ham med i midten af august. Og det er det, der bekymrer mig lidt ved, at vi ikke har European League, fordi hvis vi ikke får lavet et eller andet, gjort et eller andet der i maj, juni måned, vi kan leve med en lille smule ferie der de første par uger i juli, men hvis folk inden da ikke har spillet så meget, og vi først starter op i midten af juli, og skal ramme en præstation i midten af august, det kan lyde absurd, men det er altså sindssygt svært at toppe et landshold i august hvis du kun har fire ugers forberedelse, og du kommer fra scratch. Det er vanvittigt vanskeligt. Vi prøver.
0: Det bliver spændende. Der er lang tid til em -kval. Der er ikke så forfælde lang tid til, at, at forberedelserne, de indledende forberedelser, er måske allerede begyndt at, at, at komme i gang. Når vi nærmer os, så er vi selvfølgelig klar på, hvor det bruger Danmarks Facebook-side, og vores hjemmeside med, med program, hvordan det kommer til at se ud, med, ja. med testkampe og alt det her. Ja. Og så kunne det også godt være, det er i hvert fald ikke godt tænke, at vi livestreamer en uh, tryout, udtalelse på på Herrelandsholdets Facebook-side. Lad det være ordene fra podcasten her. Tak for det, Michael Trolde. Vel tak.